0: Cube Radio. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
1: Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. des cartels de la drogue mexicains. Sont très bien implantés mm-hmm. à Montréal.
0: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
0: Salut, c'est Brigitte Noël. Aujourd'hui, je suis en studio avec Félix.
1: Salut, Brigitte. On remet ça. Good. re Rebienvenue. Rebienvenue à Narcos PQ.
0: Aujourd'hui, on vous présente un épisode spécial de Narcos PQ. Ce n'est pas un nouvel épisode en tant que tel. On a déjà consacré un épisode à l'histoire incroyable d'Alain Olivier que vous pouvez retrouver dans notre fil d'ailleurs.
1: On a passé au fond que ce serait un moment très intéressant pour vous... Euh présenter l'entrevue que l'on a faite avec Alain Olivier. Printemps 2019, c'est Pâques. On est au festival Transistor, un festival de balado qui se déroule à Gatineau. Et on enregistre cette entrevue avec Alain Olivier qui, rappelons-le, parce que là, vous allez l'entendre, mais il faut vous dire c'est qui. C'est un homme qui a été euh, faussement accusé, emprisonné en Thaïlande euh, dans un complot d'importation d'héroïne. Une histoire complètement débile. Euh, et euh, tellement débile en fait que le réalisateur, le cinéaste euh, Daniel Roby a décidé de faire un film sur sa vie Et euh, il sera euh, disponible partout sur les écrans de cinéma très bientôt
0: Donc pour mieux séparer la vérité de la fiction et pour entendre l'histoire au complet directement de la bouche de celui qui l'a vécu On vous propose ici l'intégrale de notre conversation avec Alain Olivier enregistrée devant public Donc je dois remercier Alain Olivier pour sa générosité. C'était une conversation complètement hallucinante.
1: Et portez bien attention, parce que faut que vous connaissiez le contexte de cette entrevue-là. On, est au, on, est, on enregistre donc devant public au Festival Transistor et il commence à raconter son histoire. Il y a un thème de voix, et il y a un calme très particulier. et Il s'installe un silence presque un monastique dans cette salle-là on voit que des gens sont très, très touchés, très, très émus. On vit un moment... Genre, il y a comme une forme de communion, c'est weird, là, qui s'installe là, à ce moment-là, mais c'est, c'est, c'est un moment touchant pour tout le monde et, et je pense que ça transparaît dans l'audio aussi.
0: Ouais. quel personnage! Salut tout le monde! Merci d'être aux premières. À...
1: Ah, c'est bon, ah c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ça, c'est bon, bon. Merci d'être meilleurs. ici pour
0: le premier enregistrement live de Narcos PQ. Merci beaucoup au Festival Transistor de nous accueillir. On est vraiment content d'être ici à Gatineau. Aujourd'hui, c'est une histoire assez particulière. La personne que vous allez rencontrer aujourd'hui qui vient nous parler a passé huit ans dans une prison en Thaïlande pour une histoire de trafic d'héroïne, mais ce n'est pas un narco-trafiquant. Son histoire ressemble plutôt à un genre de « making a murderer » du monde de la drogue. C'est un récit complètement rocambolesque d'erreurs sur la personne, d'opérations policières botchées et de vie brisée. Je vais vous remettre dans le contexte parce que ça s'est passé dans les années 80. C'est un récit qui a quand même fait les manchettes. Si vous vous dites que ça sonne un peu comme un film, ben ça va en être un. Il y a eu un... Une, production hollywoodienne avec, entre autres, Josh Hartnett et euh, Antoine-Olivier Pilon, qui va sortir bientôt. Bientôt, f- en... septembre. Oh oui, bientôt. Ouais, bientôt. Euh, bref, fin des années 80, la police cherche à démanteler un important réseau de trafic international d'héroïne. Pour une raison ou une autre, ils se rabattent sur le Québécois Alain-Olivier. Ils pensent qu'Alain-Olivier est un gros baron de la drogue internationale quand, en réalité, Alain-Olivier n'est qu'un petit toxicomane. Les autorités essaient de le faire confesser, elles essaient de voir à quel niveau il est impliqué, ils l'embobine dans une espèce d'opération qu'on connaît aujourd'hui comme une opération « Mr. Big ». Sauf que dans le cas d'Alain Olivier, puisqu'il n'est pas un trafiquant, s'il n'y avait pas eu d'interférence de la part de la police, ben, il n'y aurait pas eu de crime.
1: En fait, il faut comprendre dans tout ça l'importance de l'opération « Mr. Big ». Parce que c'est à peu près le dernier rempart du, du, du code criminel et de euh, ce qu'autorisent les juges euh, à la police. « Mr. Big », en fait, c'est une pièce de théâtre dans laquelle le policier qui veut faire avouer un suspect et qui a utilisé toutes les autres méthodes à sa disposition, exemple, il veut faire avouer un suspect qu'il a tué telle ou telle personne et qui n'est pas capable de le prouver. De rares fois, il est autorisé par la Cour à utiliser l'opération « Mr. Big ». On va monter une pièce de théâtre à l'accusé et finalement, on va lui faire croire souvent le scénario principal, c'est qu'on va lui faire croire qu'il fait partie d'une orga- organisation criminelle et tout ça. Mais c'est une opération qui est balisée par le Code criminel et c'est une opération de dernier recours. Et parfois, ça va pas bien, pas en tout. Et des fois, c'est pas nécessaire du tout. C'était le cas d'Alain Olivier.
0: Alors, sans plus tarder, Alain-Olivier. Fait On va commencer l'histoire en 87. Tu habitais alors à Gibson.
2: Gibson's Landing, en Colombie-Britannique.
0: Parle-nous de qui tu étais à l'époque, de quest ce que tu faisais là-bas.
2: Moi, j'étais un planteur d'arbres, puis je travaillais aussi de, sur un petit bateau de pêche. Puis, je me suis ramassé, à un moment donné, à rencontrer une personne qui se disait euh, pêcheur professionnel, puis m'invitait à m'associer avec lui dans sa compagnie. Puis, à cette époque-là, moi, j'arrivais de Katmandou, j'étais accroché à l'héroïne. J'étais tout simplement un junkie, je rien de plus. Puis, à mon retour, euh, j'avais ramené quelques grammes d'héroïne pour ma consommation personnelle. Puis, il en a fait avec moi, puis euh, il s'est mis à faire un paquet de drogue avec moi, puis... Lorsqu'il a passé mon, mon nom de famille, puis ma date de naissance euh, dans la banque de la GRC, un record criminel qui est sorti avec plusieurs convictions, que ce soit pour de la drogue, de la violence, des armes à feu, etc. Puis ça m'appartenait pas. Une semaine après, mais les mêmes agents de la G des agents de la GRC sont venus sur mon bateau pour aller à la pêche. Ils sont partis deux bonhommes. Puis trois jours après, il y en a seulement un qui est revenu, puis euh, il y avait du sang à la grandeur du bateau avec des balles vides de 9 mm pour me faire à croire qu'il avait tué quelqu'un. C'est un scénario de meurtre qui était fait pour m'inciter à, à les accompagner. Dans.
1: Donc Alain le Pêcheur, c'est un, c'est un agent double?
2: C'est un agent double qui s'appelait Glenn Barry. Il a changé de nom à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il vit caché, on sait pas où, mais il a été payé 120 000 euh, exempt d'impôts pour me faire aimer. Puis, il travaille pour le GRC depuis. C'est un, un informateur au début qui avait été <coughs> retrouvé coupable pour fraude, possession de drogue, vol et recel. Un citoyen exemplaire là, que le GRC a ramassé <rires> euh, euh, afin de faire le, le travail sale. Puis c'est ce qui est arrivé fait que probablement que tu n'es pas le seul à avoir été framé par, euh,
1: par cet agent-là. Mais si on revient à ton histoire, donc le bateau revient, euh, et là, il y a du sang à grandeur.
2: Il y a des taches de sang. Puis débile, euh, moi, en, en rentrant sur le bateau, euh, je me suis aperçu qu'il manquait un des individus. Puis lorsque j'ai regardé à terre, Surtout, j'ai vu...
1: il y avait des traces de sang, il manquait <rire> quelqu'un. Puis, y avait, puis, ouais, ouais. puis
2: en, en regardant sur le plancher, mais j'ai trouvé deux, deux cartouches vides de 9 mm. Puis lorsque j'ai amené les cartouches à Glen Barry, mon associé dans la compagnie de bateaux pour la pêche au saumon, il m'a dit de pas poser de questions, que son chum il venait de tuer l'autre gars parce qu'il posait trop de questions. Puis il amenait des problèmes à leurs organisations. La même chose était pour m'arriver si j'écoutais pas ce qu'il me disait.
0: Fait que là, tu te sens coincé. Tu es comme un peu complice à un meurtre.
2: Ben moi, j'ai... Témoin. J'ai toujours été peace and love. J'étais un musicien aussi, en plus. J'ai travaillé dans le bois toute ma vie. puis me ramasser confronté à une scène, ce qui avait toutes les allures d'une scène de crime, dans le fond, sur le bateau sur lequel je vivais, en plus. Euh, oui, j'ai, j'ai, eu peur. J'ai, j'ai, pogné, comme on dit en Québécois, j'ai pogné à chienne. Le monde peut, c'est dur de s'imaginer la réaction qu'on peut avoir. <coughs> Mais c'était le début seulement d'une longue aventure. Ça a duré 18 mois comme ça par la suite, qui m'ont poursuivi à travers le Canada à me faire des menaces. En même temps, tu es
1: accro à l'héros à ce moment-là. C'est sûr que tu es désorganisé dans ta tête. Là. C'est sûr qu'un individu qui n'est pas accro à l'héros ou qui n'est pas un gros consommateur dans la même situation aurait peut-être eu...
2: Ça l'affecte notre un jugement. Différent.
1: Ça, Donc, ça l'affecte jugement. le
2: jugement, mais c'est pas juste ça aussi. L'héroïne, moi, <coughs> c'était devenu ma façon de fuir la réalité. Fait que même face à toutes les menaces que j'ai eues, quand je sentais trop de pression, mais l'héroïne, c'était mon exutoire pour tout oublier. Mais c'est, c'était pas rien pour arranger la situation parce que le problème est encore là le lendemain.
0: Fait que là, ta relation avec eux continue de se tisser. Parle-nous un peu de comme ton parcours avec ces agents doubles-là qui talonnent.
2: Après le, après le scénario de meurtre, ils ont commencé à me demander si je serais intéressé à les accompagner en Thaïlande pour les introduire à une source d'héroïne. Puis moi, tout ce que je leur disais à l'époque, c'est que je connaissais, les, les seules sources que je connaissais, c'était des chauffeurs de tuk-tuk, rien de plus. Tu connaissais pas des gros barons de la drogue, non.
1: On peut dire que c'est pas.
2: Sauf que le GRC, à ce moment-là, quand euh, ils ont fait l'erreur d'identité, qu'ils ils ont vu mon nom de famille, ma date de naissance avec un record criminel, comme je disais, pour de la drogue, de la violence, des armes à feu et tout le tralala, ça m'appartenait pas. Mais eux autres, ils étaient convaincus que ça m'appartenait. Fait qu'ils ont décidé de. qui étaient pour euh, me convaincre d'aller en Thaïlande. Puis pendant 18 mois de temps, mais ils m'ont fait des menaces. Ils m'ont, ils m'ont offert de payer toutes mes dépenses, ils, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont payé mon ticket d'avion et tout, 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 pour être là-bas en Thaïlande, puis ils me donnaient en plus 10 de la quantité d'héroïne qu'ils achetaient là-bas.
0: Tu as été en Thaïlande, C'est c'était quoi à ce moment-là d'embarquer sur l'avion? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller finalement?
2: ben moi quand ils ont payé mon ticket d'avion en fait c'est que ils sont venus me chercher ici à Montréal de Vancouver, ils sont venus deux fois ils sont venus me chercher ici Puis moi j'ai refusé de partir ils ont voulu même s'en prendre à ma famille ils savaient ce que ma famille demeurait ils ont fait des menaces qui étaient pour s'en prendre à mon père pas à ma mère qui était rendue quand même, mon père était rendu il y a 80 ans à l'époque pis c'était une pression constante constante pendant 18 mois pour me convaincre de les accompagner là-bas mais quand on pense qu'on parle, puis on fait face à des tueurs, puis que ces mêmes gens-là vont parcourir 3000 1000 5000 kilomètres, ils vont traverser le pays en entier pour venir te faire passer leur message. C'est sûr que ça pis, peut avoir l'air convaincant. Puis le Mr. Big en question, le, le sergent de cette opération-là, qui était le sergent Jack Dopp, il pèse environ 350 livres. Encore plus convaincant. Puis il mesure 5,9, 5,10. Ah, c'est un peu moins. Mais... C'est...
1: Quand... C'est... Quand, t'as... Quand est-ce que tu embarques dans, la... dans l'avion? Raconte-nous. Donc, tu dans l'avion? Tu...
2: Quand ils sont ouais. venus ici, ils m'ont rappelé, bien, ils m'ont dit « OK, tu vas décoller pour la Thaïlande. On a préparé ton ticket d'avion pis tout. » Moi, j'ai, j'ai pris l'avion jusqu'à Vancouver. C'est même ma mère qui a payé mon avion puis je n'avais pas une scène. Puis je savais qu'ils voulaient s'en prendre à ma famille par moi. Puis quand je suis arrivé à Vancouver, euh, celui qui était mon associé dans la compagnie de pêche, euh, je me suis ramassé tout seul avec d'une chambre. La GRC l'avait ramené dans dans, les, dans mon entourage pour une dernière rencontre pour me faire passer leur message que si, si c'était pour aller mal en Thaïlande, il était carrément de me tuer. J'ai vécu 18 mois de temps avec la crainte de me faire tuer parce que ces gens-là ont créé un scénario sur mon bateau, un scénario de meurtre. Puis ils m'ont fait croire que j'étais rendu complice de meurtre, que j'avais manipulé de la preuve d'un meurtre en prenant les cartouches dans mes mains et tout, et tout. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas eu choix à un moment donné. La pression est devenue tellement forte que dans les dernières rencontres, quand ils sont venus ici au Québec, ils m'ont dit, on va te donner pour 3 millions en héroïne. On va te donner un kilo d'héroïne. Ils me donnaient 10 de la quantité qu'ils achetaient là-bas.
0: Mais c'était toi qui étais responsable de
2: Moi, j'étais seul, seulement responsable de les introduire à, à une source d'héroïne. J'en avais pas. D'aller trouver 30 millions d'héroïnes
0: en tuk-tuk. Ouais. En tuk-tuk. Fait que tu prends, bon. en Thaïlande, puis qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, une fois rendu euh, à Bangkok, j'ai pris l'autobus. Le lendemain matin pour Chiang Mai.
0: Comme un baron le ferait.
2: Ouais, en autobus. À la manière de Pablo Escobar. Ouais, en autobus, puis une longue ride. Puis en arrivant à Chiang Mai, mais on avait une entente que j'étais pour les rencontrer dans le, le, un hôtel qui s'appelait le Mayping Hotel. Puis dans les jours suivants, je les ai rencontrés là. Puis euh, j'ai les ensuite à un chauffeur de tuk-tuk. <rires> Après? Puis au, moment, puis au moment, ils sont allés faire la transaction, moi, ma, ma job était faite. J'ai voulu m'éloigner, m'en aller, mais ils m'ont amené avec eux autres sur le lieu de la transaction. Puis Et la euh,
0: transaction, tu n'avais rien de garantie. Il y avait pas de...
2: Ben, moi, je savais que les Thaïlandais, là, ils, ils avaient la drogue, parce que... Le Thaïlandais que j'ai rencontré là, moi, la... quand je suis arrivé là-bas, je suis parti du Canada, en fait, avec une photo d'un chauffeur de tuk-tuk qu'un Québécois connaissait. Hi. Puis je suis arrivé dans un hôtel à Chiang Mai qui s'appelait le Porn Hotel. <coughs> puis je suis arrivé avec cette photo-là, puis je me suis fait indiquer que le chauffeur de tuk-tuk, qui s'appelait, ironiquement, c'est son surnom, il s'appelait Porn, lui ci c'est,
0: hein?
1: ah. en fait. <coughs> c'est un nom commun, <coughs> en
2: C'est un nom commun là-bas, mais il dormait dans son tuk-tuk. Puis je lui ai montré la photo que j'avais d'un Québécois ici avec sa femme. « Ah, il dit, mon ami Richard, sa femme, Je dit oui, puis... » Je lui ai dit, moi je suis ici parce qu'il y a du monde qui veut avoir de l'héroïne, est-ce que tu peux m'aider? Puis il m'a dit, euh, ma sœur pourrait possiblement t'aider. Puis au moment de faire la transaction avec la sœur, la transaction n'a pas marché parce qu'elle elle a le pensé que c'était des polices. Et elle
1: avait ah bon.
0: raison.
2: On était dans une slum, dans le bidonville de Chiang Mai. Puis, il y a des enfants autour de sa maison à elle qui ont spoté des, des policiers sur des vélos. Puis, elle a décidé de ne pas faire la à action. Puis, elle m'a dit « Alain, elle dit c'est des policiers, eux autres. » J'ai dit « Ça se peut pas, ils ont tué du monde sur mon bateau. Ça ne peut, peut pas être des tueurs, ils ont tué du monde. Christ, j'ai vu le sang, j'ai vu les balles. » Puis, ils avaient dans mes mains c'est sans compter toutes les menaces c'est toute l'incitation au crime un peu comme aussi m'offrir un pourcentage de la drogue je suis un junkie c'est un peu comme offrir de l'alcool à un alcoolique pour lui faire faire du travail c'est contre la loi ça fait partie des critères d'entrapment au Canada c'est illégal complètement donc une
1: première fois ça ne fonctionne pas Donc, ça, donc ça il y a
2: eu deux autres tentatives par la suite puis ça n'a pas marché non plus parce que les membres de la GRC voulaient absolument faire leurs transactions aux autres dans un lieu public plutôt que dans un lieu qui était <coughs> un petit peu plus à l'écart. Finalement, il y a une telle le, le chauffeur de tuk en question me présentait à un autre de ses amis, une, une petite fille puis sa soeur qui était dans la vingtaine. Puis les autres qui ont décidé qu'ils étaient prêts à faire de la transaction, puis ils ont proposé de la faire dans le stationnement d'un stationnement d'un cinéma à côté de l'hôtel. Puis, euh, une fois qu'on est sorti de l'hôtel pour aller vers la transaction, c'est là que j'ai voulu les quitter, puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, non, tu viens avec nous autres, tu notre police d'assurance, que tout va bien aller. Puis, au moment de la transaction, mais, il y a un des membres de la GRC qui a sauté sur un, le Thaïlandais qui avait le sac de drogue. Puis, son copain, mais lui, son collègue, a sauté dans la boîte du camion où la bagarre se déroulait. Puis, à ce moment-là, le truck est décollé, puis... Euh, il y a un agent de la GRC qui s'est fait tirer une balle dans la tête. Il s'est fait tirer une balle dans la tête par son collègue. Puis ils sont revenus ici et ils ont dit que le, le membre de la GRC en question est tombé. Puis il s'était cassé le coup, qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Puis moi, genre, on m'a fait condamner à mort pour ça, pour m'empêcher d'en témoigner. Je Ouais ».
1: Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où cette affaire-là, qui est complètement invraisemblable, encore une fois, se produit? T'es arrêté?
2: J'ai été arrêté, suite, sur le J'ai champ. Été arrêté par un membre de la GRC <coughs> qui m'a remis aux autorités thaïlandaises ensuite.
0: Qu'est-ce qui t'a dit? Quelle sorte de conversation?
2: Ben, quand il m'a arrêté de la première affaire, il a dit, c'est un gars de 6 pieds 4 euh, qui faisait probablement 130-140 livres de plus pesant que moi. Moi, je faisais 120 livres à l'époque. C'est lui qui m'a arrêté. Il m'a, il, m'a, il m'a lancé d'un fossé. Il a sauté par-dessus moi. Puis là, il m'a dit « I got you now, motherfucker ». C'est ça qu'il m'a dit. Puis au moment qu'il m'a dit ça, mais quand on a relevé les yeux, on a vu le, la camionnette se diriger avec les membres de la GSC qui se battaient à l'arrière du camion avec les Thaïlandais. Puis peut-être à 200-300 pieds plus loin, on était en pleine noirceur, on voyait juste les les lumières du camion, tout à coup, les lumières de brake se sont allumées en arrière, puis on a entendu un coup de feu. C'est là que le gars de la GRC m'a dit « Who's got a gun? Where is your gun? » On n'avait pas de gun. Les seuls qui avaient des guns, c'était eux autres. Mais ironiquement, euh, dans le grand scheme de ce qui s'est passé dans cette histoire-là, euh, un général thaïlandais, trois jours plus tard, après tout. La couverture médiatique qui avait déclaré que Flanagan s'était fait tirer une balle dans la tête, mais ça a passé à la radio, à la télévision, dans tous les journaux thaïlandais puis anglais de Bangkok qui s'était fait tirer une balle. Les docteurs ont témoigné qu'il avait enlevé une balle de son crâne. Il y a un général qui est allé dire que les médias s'étaient trompés, qu'il n'y avait jamais eu de coup de feu. Puis ils, ont, ils ont enterré l'histoire. La GRC est revenu ici avec la dépouille de leurs camarades sont arrivés le vendredi matin après je me suis fait arrêter moi le 19 février 89 puis le 24 février 89 sont revenus ici avec le dépouille de Flanagan à Vancouver il a été dirigé directement au crématorium où ils l'ont incinéré contre le désir de la famille il n'y a pas eu d'autopsie au Canada
0: parle-moi de, de ton séjour de 8 ans en prison thaïlandaise.
2: 8 ans et demi en fait au-dessus de 3100 jours sur cette période-là, j'ai passé euh, 1188 jours, j'ai passé trois ans et demi enchaîné, 24 heures par jour, ce jours par semaine, avec 20 livres de chêne au pied. J'ai des photos que je pourrais vous montrer, des, qui m'a été, euh, qui est une gracieuseté de la GRC, qui m'ont pris en photo à mon procès à Bangkok. Lorsque je traversais la rue, mais sur la photo, j'ai pas 20 livres, mais 40 livres de chaîne. Parce qu'à nos sorties devant le tribunal, pour une comparution, on nous rajoutait une chaîne. Puis vu que mais, le, lors de la transaction, le GRC, les Thaïlandais, ils ont pas délé 10 kilos d'un coup. Ils leur ont donné 2,4 kilos, 4, mais c'était au-dessus de 100 grammes. Puis au-dessus de 100 grammes, c'est la peine de mort en Thaïlande. Puis à ce moment-là, quand tu vas au tribunal, mais on te rajoute une chaîne en plus de la chaîne que tu portes au quotidien en prison pour faire sûr que tu restes les pieds bien ancrés à terre puis tu pas de te pousser. <rire> c'est, des, c'est des conditions absolument terribles.
1: J'ai une question là-dessus. <coughs> tu, tu entres là, tu es donc, on peut penser que dans les journées qui ont précédé ton arrestation, tu as fait de l'héros. J'ai fait de l'héros,
2: aller jusqu'à quelques heures avant mon arrestation. Donc,
1: en même temps que tu entres en prison, tu es en sevrage aussi.
2: Euh, le, quand j'ai été arrêté dans les heures qui ont suivi euh, au poste de police, parce qu'ils ont fait une réanimation des événements du Bay and qui qu'il y a eu là-bas, il y avait des Thaïlandais de différents corps policiers avec des caméras puis, euh, ils ont décidé de tout réanimer la scène, sauf que ce coup-là, Flanagan, ne se faisait plus tirer. Mais moi, je n'étais pas capable de suivre le lendemain de mon arrestation. Durant mon interrogatoire, euh, j'ai passé des heures avec un gun sur ma tête pour à manger des baffes. Et, euh, quand je suis tombé vraiment en manque, mais j'ai vomi sur le policier qui conduisait mon interrogatoire. Parce qu'il voulait me il avait son gun sur ma tête puis il arrêtait pas de dire que j'étais un homme mort. Puis je suis venu tellement à bout que j'étais en sevrage en plus, j'étais sur le bord puis je l'ai attendu devant eux, j'ai vomi dessus. Oh, ben puis ils ont été obligés de me ramener pour euh, devant un autre. par le temps qu'ils m'ont ramené à cellule en bas. Euh, j'étais malade mais dans cellule au poste de police, il y avait un petit thaïlandais qui en vendait. J'ai <rire> j'ai changé ma montre contre de l'héroïne. Puis euh, même le lendemain ouais, matin, ouais, m- c- ça c'est ouais, la deuxième ouais. journée que j'ai changé ma montre. Mais le lendemain matin, avant qu'il fasse toute la réanimation des événements, euh, le, le général, le major Sompop de Chiang Mai, il a vu que je n'étais pas en condition de, de participer à, à cette journée-là de réanimation des événements, qui était pour être faite sur vidéo puis photo et tout, fait que c'est lui qui m'a amené, il a envoyé quelqu'un m'a amené de l'héroïne qui était pliée dans un papier euh, journal. Si, si ça va pas été de l'héroïne aussi néfaste que ça peut être pour la santé euh, j'aurais pas été capable de suivre puis probablement que j'aurais pas euh, les trois premières années et demie de ma condamnation, de ma sentence jusqu'à temps que, je sois, que, que la cour d'appel confirme que je serais pas exécuté en 92 je faisais de l'héroïne à tous les jours en prison puis il en avait, là, ça rentre au kilo dans la prison là.
0: Ça ressemble à quoi,
2: une prison thaïlandaise? La prison de Bamgwan, c'est au-dessus de 8000 prisonniers. C'est six sections. Tu vis dans des cellules. Il euh, y a comme 48 cellules sur deux planchers, comme 96 cellules dans chaque section. Il y a des cellules plus petites, il en a des plus grandes. Tu peux être 30 à 40 dans une cellule. La première prison où j'étais, on était 100 par cellule la cellule a fait 24 pieds de long par 16 pieds de large moi j'ai été tellement crowdé dans des cellules qu'il fallait que je dorme sur le côté parce qu'à mon entrée à la prison euh, la, la cellule où ce je suis allé dans la cellule numéro 10 c'est moi qui ai demandé de rester là en bout de ligne mais c'était la cellule où tous les nouveaux arrivaient puis tous les condamnés à mort et tous les autres passaient leur dernière nuit j'ai passé 18 mois dans cette cellule-là, mais il fallait dormir sur le côté parce qu'il y avait trop de monde dans la cellule. Puis avec les chaînes aux pieds, mais c'est le bruit. Ça fait clink, clink, clink. C'est un bruit qui reste dans notre tête après un peu comme une note de musique. C'est... Puis j'ai encore ce bruit-là qui va me suivre toute ma vie dans ma tête. Puis c'est aussi l'humili- l'humiliation. Moi, j'ai jamais attaché un animal de ma vie, puis j'ai eu des animaux toute ma vie. Puis je me suis ramassé du jour au lendemain à avoir le pied sur un enclume. Là-bas, c'est des anneaux d'acier qui font à peu près cette grosseur-là, qui te mettent dans le pied puis qui referment avec une masse sur un enclume. Ça s'enlève pas, là. Moi, j'ai passé 42 mois avec ça. Juste au nom de la politique canadienne.
1: Et comment tu vas finalement sortir de là?
2: Il y a eu une enquête à Ottawa qui m'avait innocenté une enquête de la Commission des plaintes du public contre le GRC.
0: À quel moment?
2: C'est, l'enquête, elle est ouverte trois mois après mon arrestation là-bas. Puis vous allez voir euh, l'ironie dans tout ça. L'opération, moi, qui m'a mis là-bas, s'appelait « Déception ». Puis euh, lorsqu'il y a eu l'enquête à Ottawa, dans toute cette cause-là, à savoir ce qui était arrivé, puis sur la mort de Flanagan. Il m'innocentait, mais on a caché le rapport d'enquête, parce que c'était trop critique pour le GRC. Puis la commission des plaintes, à l'époque, comme je l'ai découvert, puis comme je viens, je viens de l'écrire dans mon nouveau livre qui va sortir au mois de septembre, le directeur de la commission des plaintes, à l'époque du public contre la GRC, c'est un ancien député commissaire de la GRC, mais ça ne s'arrête pas là. Durant l'enquête, on a découvert aussi que le député commissaire de GRC en question, qui était le directeur exécutif de la commission des plaintes, mais son meilleur ami, c'était le grand patron d'Opération Déception.
1: On se rend compte que tu étais pris dans un tractant incroyable, donc tu es Innocenté. Mm. Et là, qu'est-ce qui arrive en prison? Comment tu le sais? Qu'est-ce... Parce que, je veux dire, là, tu as les chaînes aux pieds, tu dors de côté. Euh, tu es
0: condamné, mille... condamné à mort.
2: Tu es condamné à mort. Il se passe quoi? Ben, c'est Victor Malarec, le journaliste de Toronto, qui a fait toute la différence là-dedans. Victor, lui, quand il a vu le, le communiqué de presse, le GRC, ici, euh, suite à mon arrestation, il a trouvé ça louche. Il y avait de quoi qui ne marchait pas. Il venait juste de compléter son livre « Marchand de misère » qui traitait du marché de la drogue. Puis il avait justement passé des semaines en Thaïlande à couvrir tout le market de l'héroïne, puis à Vancouver, Toronto et tout le tralala. Puis euh, il a décidé, lui, de venir me voir. Il travaillait pour le Globe and Mail à l'époque. Puis lorsqu'il est venu me voir à Bambat, la première prison, que je vous disais qu'on dormait en cuillère de côté parce qu'il y avait trop de monde. C'est là que j'ai compté toute l'histoire. Le scénario de meurtre, les promesses de drogue, les menaces et tout et tout. <coughs> Est-ce
0: qu'il a... t'a cru? C'est quand même Non, il m'a
2: pas cru, ces gars. Ces gars il avait les yeux grands ouverts. mais il dit C'est impossible, la police ne peut pas faire ça Mais j'ai dit Va te renseigner puis tout. Puis tra... pendant qu'il a fait son enquête, il a appelé la GRC, il ne voulait pas répondre à aucune question. Puis normalement, la GRC a même... même collaboré à ses livres au préalable qui a fait qui a couvert des histoires sur la GRC des histoires de que tu te ça c'était il... un bon
1: indice à un moment donné c'était une bonne c'était des bonnes sources tout fonctionne puis de sec ça fonctionne ça pas.
2: fonctionne ouais. plus c'est là qu'il y a eu des doutes fait qu'il a décidé de venir me rencontrer puis euh, il a offert à la GRC de s'expliquer ils ont pas voulu fait qu'il a écrit un premier article dans le Globe and Mail euh, en, mars 80, euh, en mars 89 puis euh, ça ça l'a mené à l'enquête dans la commission des plaintes du public à Ottawa mais après ça on, a, on s'est perdu de pas je dirais pas on s'est perdu mais on n'a pas tenu un contact c'était juste en 95 quand après qu'il y a eu l'enquête à Ottawa que le, le rapport officiel a sorti mais moi je savais qu'il y avait de quoi qui était pas correct fait que j'ai fait une demande d'accès à l'information ici au Canada à partir de l'ambassade canadienne pour avoir tout le dossier qu'il y avait de la commission des plaintes à ce moment-là tu es encore en Thaïlande je suis en Thaïlande en prison puis euh, c'est là que j'ai mis euh, lorsque j'ai reçu la première boîte d'accès à l'information j'avais tout le dossier de la commission des plaintes sauf le rapport McEwen qui avait été caché mais je l'ai reçu d'un enveloppe, Brune, quelques jours après. C'est
0: quoi le rapport McEwen? Je...
2: C'est Paul McEwen, c'était l'enquêteur qui avait découvert ce qui m'avait été fait, puis qui avait écrit un rapport qui m'inacentait, mais c'était trop critique, le GRC, ce qui fait qu'on a tabletté le rapport, puis on en a réécrit un autre, puis moi, on me mis aux oubliettes. Mais Victor Malarec, il euh, y a un enquêteur euh, ici à Ottawa, aussi euh, qui avait des contacts avec lui, qui a envoyé le rapport McEwen. Puis à partir de là, il a écrit un livre en 1996 qui s'appelle Got Instinct, dont un chapitre traitait de mon histoire. Puis ça l'a forcé le gouvernement canadien, en bout de ligne, à me ramener au Canada sous les termes du traité qui était signé entre le Canada puis la Thaïlande à l'époque.
1: Tu apprends ça comment En prison. Est-ce que tu te rappelles clairement du moment où on te dit Alain, tu vas. Sortir.
2: Alors, je m'en rappelle en tabarouette. <rire> oui, je m'en rappelle. Sauf qu'encore là, il y, a, il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours, toujours quelque chose dans l'engrenage d'opération Déception. Au moment où on m'a amené tous les formulaires pour revenir au Canada, qu'il fallait que je remplisse pour le, avant d'avoir la signature du ministre Herb Gray à l'époque, on me demandait de remplir telle et telle affaire, puis on faisait état de tous mes antécédents criminels. Euh, puis c'est là que j'ai vu que j'avais des antécédents pour de la drogue, de la violence, des armes à feu. J'ai jamais eu un étiquette de ma vie. J'ai jamais parlé de police de ma vie. J'ai jamais eu d'antécédents criminels. Mais tout à coup, je n'avais un, un dossier. J'avais onze convictions criminelles. puis ça m'appartenait pas. Fait que là, je me suis aperçu vraiment qu'ils m'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Même, ça confirmait ce que je disais quand le GRC est venu témoigner à mon procès à Bangkok. Ils ont menti au tribunal en disant que j'étais le Pablo Escobar de l'héroïne au Canada. Puis, euh, ils sont allés dire que j'avais des antécédents criminels, que je faisais partie du crime organisé, etc., etc. Il n'y avait pas rien de vrai. Mais les juges en Thaïlande, ils voient des membres de la GRC, là, des honorables membres de la GRC arriver à procès en Thaïlande. Ils vient viennent là pour faire leur job. Les juges thaïlandais, ils étaient ébahis de les voir là. Fait que c'était leur parole avant la mienne. Mais vous prouvé pire que ça. Quand j'ai entendu dire le GRC à mon procès que j'avais un dossier criminel, moi je savais pertinemment que c'était pas vrai, j'ai rempli une demande <coughs> Pour un background check ici à Ottawa, à la GRC, c'est le super, superintendant McCormick à l'époque qui m'a renvoyé une lettre me disant que j'avais aucun antécédent criminel. Puis au moment de déposer cette lettre-là devant les juges durant mon procès à Bangkok, les juges l'ont regardé puis ils l'ont laissé tomber, ils l'ont pas pris en considération parce que dans leur tête, une police, ça peut pas mentir.
1: Donc Alain, dans le fond, quand tu arrives ici, toi, à ce moment-là, c'est pour prendre les termes qui sont les bons, tu le feu au cul. Hein? Tu, veux, je... tu veux vraiment là, tu, veux en, tu sais tu le début t'es vraiment évidemment, mais mm-hmm. là tu veux, c'est la totale
2: ben, je suis arrivé Donc, ici ben, j'ai poursuivi quand je suis revenu au Canada mais t'as
0: été emprisonné
2: oui, j'ai, j'ai, j'ai parti ma poursuite à partir de la prison à Saint-Anne-des-Plaines à mon retour puis quand je suis sorti mais c'était, euh, c'est pas évident de trouver des avocats je m'en prends au procureur général puis la GRC qui est l'institution la plus puissante au Canada, puis je m'en vais les accuser d'être de mauvaise foi, puis je m'en vais les accuser qui ont menti sur la mort de leurs collègues. Je les accuse de m'avoir incité à commettre un crime, des scénarios de meurtre et tout le tralala. Trouver des avocats, ça a été une longue bataille, puis ça a été de cogner à des centaines de portes. Puis c'est l'argent que ça coûte, c'est le temps. Un dossier, moi, quand je suis revenu au Canada, j'avais seulement le rapport McEwen dans les mains puis le, le dossier qu'il y avait à la commission des plaintes qui était expurgué à 90 qui était tout édité, que je pouvais même pas voir ce qui était écrit. Il a fallu je monte mon dossier à partir de ça. Ça n'a pas été facile jusqu'à temps que des avocats décident que oui, il y avait vraiment, vraiment de quoi là, pour euh, aller de l'avant qu'une poursuite. Une fois qu'il n'y a plus de corps, ils ont détruit les preuves. Puis moi, je m'en vais dire qu'ils mentent. Là, la GRC, là c'est pas n'importe qui. Moi, j'étais un junkie à l'époque. Puis, ben, c'est sûr que je n'étais plus junkie quand je les ai amenés à procès ici. Mais quand même, les juges, là, que, c'est quoi qu'ils regardent eux autres? C'est quoi qui est le plus impressionnant? <coughs> Moi, j'ai, parlé, j'ai, t- j'ai témoigné pendant sept jours ici, devant le tribunal, puis le procureur général n'a même pas eu de culot de me contre-interroger sur la mort de Flanagan, sur le scénario de meurtre. Ils m'ont interrogé sur mon premier bouquin, qui est Normand Lester, que j'avais écrit en 2002, c'est tout. Ils ont il, il ignoré tout, 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 tout. Ils savaient déjà, d'après moi, ce qui était pour arriver, de toute façon. Puis après trois mois de procès, j'avais déjà demandé au juge si la cause était prescrite, si. Puis le juge n'a pas voulu me répondre. Il a laissé aller le procès pendant trois mois. Puis après trois mois, il a déclaré que la cause était prescrite. Puis il m'a donné une facture d'un demi-million en frais de cours. Ça a coûté deux millions et demi à, à mes avocats en temps puis en argent.
1: On peut obtenir que c'est une prescription pour poursuivre soit levée si t'es dans l'incapacité. L'incapacité. Entre autres, pour des circonstances exceptionnelles. Et on a eu l'incapacité de se, se défendre. Genre mmh. en
2: on a eu le meilleur exemple de ça, que la prescription est négociable avec les tribunaux, surtout depuis les scandales de pédophilie avec l'Église. Ils ont été obligés d'abolir la prescription dans bien, ben des cas. Mais moi, dans la mienne, ils ont dit non. Les juges, en fer fait ont dit qu'à partir de 92, en juillet 92, quand que je me suis fait enlever mes chaînes, qu'à partir de ce jour-là, j'étais capable d'actionner le gouvernement. Ils ont dit que j'étais psychologiquement apte à actionner le gouvernement à partir de ma cellule en, en prison en Thaïlande, parce que j'avais aucune communication, pas de lit, pas de toilette, pas de douche, pas de visite, pas de téléphone, rien. Ils, ils ont dit que j'étais psychologiquement apte parce que j'étais capable d'écrire des lettres de plainte au gouvernement canadien. C'est, c'est, c'est le système... Euh, pour lequel je me bats présentement. Puis comme je l'ai déjà dit à Brigitte puis à Félix, ça fait 30 ans, moi, là, de, de, ça fait 30 ans, le 19 février, que je me bats. Puis finalement,
0: tu as trouvé des avocats qui t'aident, qui t'ont aidé.
2: Qui m'ont aidé, mais on s'est fait dire par la cour que, que, que la cause était prescrite. Pire que ça, toute la preuve, moi, vu que le corps de Flanagan avait été incinéré, il ne va pas euh, le faire exhumer pour une autre autopsie. Il a fallu que j'attende tous leurs témoignages pour accumuler la preuve, pour démontrer qu'ils mentaient. Puis malgré tout le travail que j'ai mis, un document de 163 pages, rend, c'est 163 pages de parjure, exclusivement de la GRC, sur un moment qui a duré 5 minutes, sur la mort de leur collègue. Les juges, ils m'ont traité de menteur, ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que la GRC mentait. Puis, c'est avec ça que vous vivez aujourd'hui. Puis je suis vraiment... Il n'y a pas personne qui peut être plus désolé que moi d'avoir que le système de justice canadien est prêt à laisser tomber. Peu importe l'individu. Peu importe si c'est un junkie comme je l'ai été. Pour des raisons telles que ça. Vous avez le droit à la vérité. Mais pire que ça, plus que ça, vos enfants, des générations à vivre, à venir, en, ont le droit aux autres d'avoir une garantie que leur système de justice va être là pour les protéger et non pas pour les détruire comme le, le procureur général a essayé de faire dans ma cause.
1: Alain-Olivier, merci pour ce lapsus pour les années à vivre parce que manifestement ça a été privé de ta vie. Bien là, il y a des Pendant, bonnes choses qui s'en viennent. Tu, tu sais. le mérites très bien. Mmh. Je voudrais euh, te témoigner en mon nom, au nom de Brigitte aussi, l'admiration qu'on a devant, de, devant toi, devant... Merci. L'humilité avec laquelle tu rencontres ce parcours-là, d'une part. Merci. Et et, et d'autre part, l'œuvre utile que tu fais pour témoigner de la en fait de de ce grand sentiment de reconnaissance que l'on a envers vous. euh, J'aimerais que vous puissiez témoigner aussi à Alain votre reconnaissance qui soit venu ici en lui posant des questions. Que vous désirez lui poser parce qu'on a réservé une période pour ça. Ce
2: c'est pas évident quand je pense qu'il n'y a pas personne ici si, qui n'a jamais posé une question à quelqu'un qui a été condamné à mort. Hein. Ça, ça peut rendre les gens timides un peu. <rire> Mais gênez-vous pas, moi je suis ouvert à, Peu importe vos origines, vos croyances, j'ai, j'ai l'oreille ouverte, puis je suis prêt à écouter vos questions. Parce que cette histoire-là, c'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de vous autres.
0: Julie, euh, je me demandais, je ne suis pas
2: certain d'avoir compris quand, dans votre récit, vous avez compris qu'il s'agissait d'agents de la, la GRC? Bien, lorsqu'ils m'ont arrêté, ils sont même criés « Police, police! » Fait que là, je me suis aperçu que c'était vraiment des polices. <rire> J'ai pas eu le choix, puis surtout, euh, <rire> dans le contexte où j'étais là, là. Lorsque y avait Lorsqu'il y a eu l'échange, lorsqu'on il était sûr que la drogue était là, il y en a un d'eux qui s'est mis à crier « Police, police! » Puis moi, lorsque je me suis éloigné de la scène, mais il y en a un des autres qui, qui était à deux coins de rue plus loin, qui s'est emmené en courant puis qui a sauté sur moi, qui m'a arrêté. Deux questions
0: rapides. Selon vous,
2: être, il y a combien de cas comme vous? Dans toute l'histoire judiciaire au Canada, malgré qu'il dernières causes qu'il y a eu depuis 2012 dans l'histoire de Mr. B, que ce soit Alan Smith, Perrault ou les autres, il euh, n'y a pas personne qui a une cause comme moi au Canada. C'est, c'est une première, puis ça va beaucoup plus loin là, quand c'est rendu quand même des juges. Le tribunal se ferme les yeux sur des agents de la GRC qui mentent sur la mort de leurs collègues puis qui ont la preuve devant les, leurs yeux. C'est ça qui vient qui fait mal. Parce que je m'attendais qu'au Canada, qu'on ait un système de justice soit fair, à laide et égal pour tout le monde. Florence, euh, je veux juste ce
0: point le, le malheureux policier, comme ça,
2: s'est pris la balle dans la tête, faisait du Je sais de ça. Mm. F- Derek Flanagan, c'est le GRC qui est venu en Thaïlande. Alors, il s'est fait prendre son propre jeu. On lui a
0: mis une balle dans la tête. C'est son partner
2: qui a mis une balle dans la tête.
0: Accidentellement.
2: Accidentellement ça
1: Donc parfait, d'autres
2: personnes mènent. Ah oui, je m'appelle Rose. Est-ce que vous êtes encore capable de faire confiance à qui que
0: ce soit? Oui. Comment vous allez réussi à, à retrouver la
2: confiance? Je ne fais pas confiance à tout le monde. <rire> Sauf que quand que j'ai passé un instant avec les gens, les regarder dans les yeux, puis à les écouter, euh, j'ai une petite alarme dans ma tête qui part ou qui ne part pas, mais qui me dit « Moi, ça, tu peux faire confiance, ça, non? » Puis aujourd'hui, avec le temps, je me fie pas mal plus à mon instinct qu'à l'époque. <coughs> pas mal plus. On apprend avec le temps. On reconnaît on reconnaît un paquet de choses. On reconnaît des signes que, des années avant, je, j'aurais pas pu reconnaître la situation pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, oui. Puis c'est, pas, c'est à cause de ça que je continue. Puis j'ai l'intention de continuer à me battre. La, la cause est, est bonne d'être honnête pas vous autres
1: hein? je n'ai pas, pas suivi à un moment donné si, euh, t'as arrêté de prendre de, de l'héroïne comment oui. ça s'est passé ce processus-là Puis comment ça comment t'es pas retombé le temps avec toutes les forces juridiques là, qui t'ont poursuivi ces années-là
2: ah ben c'est simple parce qu'en 92 quand je suis passé de la mort à la vie euh, que c'était assuré je me ferais pas exécuter ça faisait déjà à peu près quasiment 120 jours que j'étais dans, dans le trou je vivais dans une cage en ciment parce que j'étais en punition euh, par les autorités pour avoir euh, voulu créer un comité de prisonniers avec d'autres amis. Puis quand je suis sorti de là, même, j'ai passé mon appel pendant que j'étais en, en isolement, puis à ma sortie, mais un vieux chinois que je connaissais, un vieux birman, en fait birman chinois, qui qui me dit que j'avais une raison de vivre à présent, que je n'étais plus condamné à mort. Puis la journée d'avant, une de mes amis venait de mourir d'un overdose à côté de moi. Puis c'est lui qui m'a fait comprendre que la même chose c'était pour m'arriver si je n'arrêtais pas. fait que j'ai arrêté de prendre les reines J'ai été 14 jours embarré dans ma cellule sans dormir. Je fumais à peu près un once de pâte par jour pour enlever le mal. J'ai été malade trois mois de temps. J'ai, dé... j'ai détrempé mes... ma couverture tellement que les toxines continuaient à me sortir du corps. Puis à partir de là mais j'ai recommencé à m'entraîner, Puis j'avais fait des arts martiaux pendant plus d'une décennie à l'époque. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à l'intérieur de la prison. Puis je me suis dit c'est la seule façon que j'étais pour revenir au Canada, sinon je serais revenu les pieds devant. Puis au fur et à mesure je me suis entraîné mais j'ai retrouvé euh, mes capacités mentales disons parce que mon cerveau était au ralenti, parce que je veux pas qu'on comprenne l'héroïne, que ce soit notre production de mélatonine, de sérotonine, etc., etc. Il y a des parties de notre cerveau qui tombent au, au sommeil. Puis une fois qu'on arrête, mais ça repart, au fur et à mesure que notre niveau de sérotonine se rétablit, c'est un long processus, mais l'entraînement m'a ramené à ça. Puis c'est ça qui m'a ramené aussi à me battre contre le gouvernement à partir de ma cellule là-bas pour que vérité se fasse. Puis, euh, aujourd'hui, je suis fier de dire que les drogues dures, pour moi, c'est, ça fait longtemps que ces choses du passé. J'ai plus besoin de ça, mais les années que j'en ai pris, quand j'étais en prison là-bas, je vais vous dire, ben franchement, si j'avais pas pris d'héroïne, les trois, les trois premières années et demie, je pense que je serais, je me serais peut-être bien, je serais peut-être mort. L'héroïne les les me permis de fuir la réalité de mon quotidien. Puis, ça, Puis Du moins, je, je, je me disais à moi-même que ça me tenait fort, hein. mais jusqu'à temps que je réalise que c'était pas mal plus que ça. Puis quand j'ai, j'ai eu vraiment une raison de vivre, en sachant que je me ferais pas exécuter, j'ai décidé que j'étais pour me battre pour revenir au Canada. Puis à travers tout ça, moi, ce qui me bouleversé probablement le plus, c'est des êtres aimés qu'on perd, sans avoir eu le temps de leur dire qu'on les aime. Moi, ma mère elle est morte une semaine après le lancement du livre de Malarek, qui est euh, une fois qu'elle a su que j'étais innocent, elle est morte une semaine après, juste avant que je revienne au Canada. Puis il va falloir vivre avec ça toute ma vie. Moi, je n'ai pas eu la chance de dire je t'aime. J'ai pas eu la chance de dire merci pour tout ce qu'elle a fait. Ce serait l'affaire que j'ai pu faire, c'est carrément la perte, mais au moins j'ai eu la... un peu la la joie de me dire qu'elle est morte en sachant que son fils était innocent, des choses pour lesquelles elle avait été accusée. Mais on vit pareil avec ça. Puis souvent, comme je disais à mes étudiants ici à l'université, quand je donne des conférences à Ottawa ou peu importe à Montréal et à Toronto, je, je leur dis tous de jamais oublier de dire « je t'aime à ceux qu'ils aiment ». Parce que peut-être vous allez vous lever un matin, vous n'aurez pas cette chance-là. Puis vous allez vivre avec ça toute votre vie. Moi, je, je, je vais être pris pour vivre avec ça. Ma mère, elle c'était, elle m'écrivait toutes les semaines, elle était prise du cœur, m'a trouvé le moyen de m'écrire parce que chaque lettre représentait de l'espoir. Elle, elle avait pour son dire que l'espoir, c'était la nourriture des pauvres. Puis en m'envoyant des lettres, mais elle m'aidait à m'accrocher, à m'accrocher, puis elle continuer à me battre, à continuer à me battre. Puis aujourd'hui, je me bats encore à sa mémoire parce que je lui ai promis, j'étais pour faire la vérité. Il a pas, c'est pas un péché de se battre pour la vérité. C'est une sens, c'est une question de, de bon sens pour tout individu, pour toute société qui se respecte puis qui souhaite entretenir la viabilité d'un système de justice pour les générations à venir. Puis, oubliez-les pas. Faites-le pour vos enfants, les enfants de vos enfants. C'est leur système de justice à eux autres. Moi, alors, je suis rendu là, c'est plus pour moi que je me bats, je suis rendu à 60 ans, là. Je me bats bien plus pour toutes vous autres puis ce qui s'en vient par la suite. Ça dépend juste de vous autres. Si vous êtes prêts à vous battre pour avoir un système de justice qui va vous représenter honorablement, contrairement à ce qui est arrivé dans ma cause. Puis Ça me fait de la peine de voir que c'est ça que j'ai vécu au Canada.
0: Merci tellement, Alain. Merci. Un grand merci au Festival Transistor pour son accueil à Gatineau. À l'animation, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël.
1: À la régie, Bastien Gagnon La France.
0: Au montage, Anne-Sophie Carpentier.
1: Au mix sonore, Philippe Séguin.
0: À ne pas confondre avec Félix Séguin. Merci beaucoup. Une production Cube Radio.